0: Bienvenidos a la consejería. En muchas ocasiones pasamos nuestra vida y pensamos que no hay nada, no hay nada que tengamos que cargar, que nos esté pesando. Pero resulta que si tenemos ayuda y si nos ponemos así como a canalizar algunas experiencias que hayamos vivido, podemos darnos cuenta que hay algunos sucesos que nos pueden marcar. La buena noticia es que esos sucesos se pueden sanar. Hoy en la consejería vamos a hablar de este tema y hemos invitado de larga distancia a una invitadaza que nos va a platicar de este tema. Te invito a que te quedes en la consejería.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor, bienvenidos a este podcast de La Consejería, transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy tenemos de invitada a Nicté Sánchez. Muchísimas gracias, Nicté, por estar aquí eh, a larga distancia en otro formato. Este, digo, los que solo nos escuchan, pues eso no lo saben. Lo importante es toda la información que vamos a compartir. Nicté es mamá, es esposa, es consejera este, y se ha especializado en psicotraumatología y es fundadora de la asociación civil en el campo de sanación integral llamada Let's Rewind y pues vamos a estar platicando con ella de todo este tema que tiene que ver con eh, la sanación y superar pues algunos eventos que pueden resultar por ahí complicados no para, para superar en la vida, muchas gracias Nicte por estar aquí
2: hay un gusto, Carla Indalesio, de verdad. Muchas gracias por el espacio, por la confianza. Un gusto también compartir con toda su audiencia desde aquí, desde Veracruz. Bien, Eso está padrísimo, amiga. ¿no? Aprovechar la tecnología.
1: Sí, qué, qué padre que se pueden dar estas, estas cosas este y pues aprovechar el conocimiento y el acercarnos a gente que no está este, aquí físicamente, ¿no? Así es, ¿no? Pues
2: hay que aprovecharlo y muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Nicte. Platícanos un poquito. Nosotros eh, no, nos eh, hemos dado cuenta al paso del tiempo que resulta que cargamos algunas cosas, este, pero sin darnos cuenta. No nos damos cuenta que a uh -huh. lo mejor este, vivimos una situación de dolor y, y, que, pues, está, y nada más empiezan a acumular cositas y demás. Tú has desarrollado eh, una asociación que busca ayudar a mucha gente en este campo. ¿Nos puedes platicar un poquito este tema de las heridas para que nos quede un poquito claro sí. a todos?
2: Mira, voy a empezar con una frase de la doctora Marian Rojas, que me encanta. Ella es hija eh, de Enrique Rojas, un psiquiatra muy conocido en España. Ella acaba de publicar su primer libro que se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Súper recomendable. Y dice, no existe una biografía sin heridas. Y eso es, eso es real, ¿no? Eh, podemos llamarle trauma, herida, quebranto, podemos llamarle de muchas maneras. A veces la palabra trauma la, us la usamos hasta como para insulto. Ay, eres un traumado, ¿no? Y es una cosa seria. O sea, trauma no quiere decir, es que te tiene que haber pasado la, las peores cosas en la vida, súper desagradables, escandalosas, terribles en tu infancia, ¿no? Para que digas que estás traumado. O sea, trauma puede ser que a lo mejor en mi familia eh, éramos súper muy gritones muy gritones, mi personalidad o, o mi temperamento era como más apacible, más introvertido, y eso a mí me generaba como mucha angustia, mucho estrés de, pásamela, ah, todos así gritando. Y de repente, años después, estoy en un ambiente laboral donde a lo mejor hay mucho grito, mucho ruido de máquinas, de todo, y eso me está generando estrés. Y eso mismo que estaba yo viviendo. No es que, que es el ambiente laboral, o sea, sino viene desde todo lo que yo viví de niño. ¿Me explico? Eso es un trauma, eso es una herida, esas son situaciones. Hay heridas que, o, o traumas que venimos cargando desde niños y otros que con el paso de la vida, de la historia, pues se van presentando, ¿no? Porque ojalá la vida fuera llanita y plana, sino que hay muchas situaciones en las que sí tenemos recursos para afrontarlas, recursos psicológicos, recursos espirituales, incluso, o sea cual sea tu religión, pero tenemos recursos internos para poder afrontar la pérdida de alguien, este, la muerte de alguien, la, una pérdida económica, este, un desempleo, eh, un divorcio, eh, alguna situación con un hijo. Tenemos los recursos y eso como que entra dentro de nuestra, de nuestra materia de, de poder eh, solucionar esa situación. Pero hay otras cosas que nos rebasan y que nos rebasan tanto que crean una disonancia tan fuerte, un dolor tan fuerte, que me queda algo ahí como decir, ¿cómo no pude hacerlo? ¿Cómo no pude solucionarlo? ¿Por qué no hice lo suficiente? O sea, me decía una persona eh, que un hermano se suicidó, decía, es que yo lo vi tres días antes y sí lo vi un poquito mal. ¿Cómo no me di cuenta? Es que yo pude haber hecho algo, pude haber ido ese día a su casa, iba yo a pasar, ya sabes, ¿no? Todo lo que, ya saben, todo lo que puede este, su pasar por nuestra cabeza. Pues no, no te, no te diste cuenta, porque a lo mejor una persona que está pasando una depresión orgánica terrible, está un día contando chistes, se va contigo al cine, se va contigo a cenar, está increíble. Y llega a su casa y se pone muy mal, y a lo mejor no está bien medicado, y se pega un tiro, se empastilla, lo que pase. O sea, no es, eh, no, no, no no a veces no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, para esta persona no tuvo los recursos para para poder pues decir no estaba en mis manos. O sea, era una enfermedad. Tarde o temprano mi hermano lo iba a hacer, etcétera, etcétera. este No estaba en mis manos. Así que tuvo que acudir a terapia para acomodar toda esa situación y quitarse la culpa que traía encima porque se sentía completamente culpable.
0: Yo creo ¿Sí? que te Entonces, fuiste uh -huh. al caso extremo. Dime.
2: Uh -huh. Sí, claro. Te fuiste al caso. Ese es, o sea, es, te, te hablo de un caso extremo, ¿no? Pero también hay muchas culpas, o sea, de ustedes tienen cuatro hijos, yo tengo seis hijos, que como papás venimos cargando y venimos a veces jalando de años atrás, ¿no? Este... Me acuerdo en algún momento con, con los cinco, hubo cinco seguiditos. A los 28 años tenía cinco hijos y después a los 41 tuvimos un pilón, eh, muy bendecidos la verdad. Pero en ese inter de los de los cinco primeros hijos, cinco primeros hijos que además los dos últimos, el, el cuarto y el quinto son eh, gemelos, eh, pues siempre salía el tema de que algún día alguno se enojaba, pues me voy a ir de la casa, ¿no? Y ella, ah, sí, mijito, ¿con quién te quieres ir? ¿Con tu tía? ¿Con la comadre? No sé qué, vaya usted haciendo la maletita. Y así, o sea, como que una respuesta muy sin pensar y que muchos lo hemos hecho, lo hicimos, ¿no? Eh, y entonces, eh, mi hijo mayor algún día en terapia me dijo, ¿sabes qué? Que recuerdo tanto, en algún momento durante la terapia salió ese, ese, ese evento que tuvo mucho significado en mi vida cuando ustedes me dijeron con quién te quieres ir El, y que pues, seguramente yo vi que se fue a hacer la maleta qué sé yo, o sea, yo no lo recuerdo ni mi marido tampoco y se fue a un rinconcito a llorar diciendo, pensando he decepcionado a mis papás porque es, es un cuate muy sensible, ¿no? ahora ya es, es todo un son pero es muy sensible y este y entonces yo le preguntaba a mis, a mis hijas oye, ¿te acuerdas cuando tú me dijiste tal y cual? ah, sí, ¿y qué? Pues nada, me acuerdo que iba yo a hacer la maleta y que me quería ir a casa de mi tía porque cocinaba bien rico y que no sé qué y no sé cuánto y tal y cual. O sea, si ustedes se dan cuenta, dentro de una familia de varios hijos podemos estar viviendo el mismo evento y cada uno lo toma diferente, ¿no? Oye, ¿te acuerdas cuando mi papá llegó súper borracho el 24? O sea, para mí fue una vergüenza horrible, me fui a esconder, lloré, fue la peor Navidad de mi vida, ¿no? El otro, ay, mi papá estaba súper simpático, ¿cómo le exageras? Pues sí, se pasó un poco, pero no fue tanto. Y otro puede decir, ¿cuándo? Ni me acuerdo, ¿no? Entonces, dependiendo también el temperamento, la sensibilidad de cada uno, podemos vivir la misma circunstancia, como, y hablo dentro de familia como hermanos, recibir la, el mismo tipo de educación, mi mamá me pegó los mismos gritos o mi papá este, ponía los mismos límites y había las mismas consecuencias y para mí esto era desbordante, me parecía injusto, y para mí era está bien, mi papá tiene razón pues no hay que llegar más tarde de tal hora por tal y tal cosa, no me parecía injusto y para el otro le parece súper injusto y exagerado, y estamos hablando de la misma educación la misma situación no se diga ya con, con gente que no estamos criados y que no tenemos este por los mismos papás o figuras de autoridad que tenemos diferentes circunstancias pues obviamente que si aquí estamos este juntos no y empieza a temblar pues vamos a tener diferentes reacciones totalmente. Y a lo mejor para Carla el evento queda marcado de cierta manera, es que, que tiene a su hija en la ludoteca, eh, eh, ¿no? O sea, este es primero mi hijo para ti, mi equipo. Ay, sí si nada, mi, mi hijo, ¿no? Primero, este Miguel va a estar histérico que ya se nos cortó todo, ¿no? O sea, cada uno vamos a reaccionar. Si yo estoy en un quinto piso, voy a decir, ya o sea, ya no bajo, ya no llegué. Cada uno reaccionamos de diferente manera. Pero lo más, lo más complejo y complicado... Es cuando esas heridas, eh, y además porque, porque, bueno, pues ustedes que son orientadores lo saben, o sea, los primeros seis años de vida, en los primeros tres años, o sea, to toda la etapa de desarrollo del niño, pues hay diferentes situaciones que van marcando en, en, diferentes, este, eh, en, en diferentes circunstancias a los hijos, ¿no? O sea, los niños tienen un proceso cognitivo, una, una manera de razonar totalmente diferente a un adulto absolutamente no, es, no tienen los recursos para hacer todo un análisis de una situación, ejemplo, el abuso sexual infantil, o sea, el niño carga con culpa, piensa que él lo provocó, este que nadie le va a creer, porque además <coughs> el victimario pues le va a decir, tú tienes la culpa, no digas nada, nadie te va a creer, etcétera, etcétera. Entonces el niño no tiene la capacidad como para decir, esto no es mi culpa, yo no hice nada malo, esto no estuvo bien, ¿no? Hasta que alguien si alguien le ayuda en ese momento, eh, los papás se dan cuenta, lo, lo atienden, le llevan a terapia, todo, lo puede resolver y puede vivir sin, sin ese, esa, ese, ese, eso se cierra, eso se integra a la vida, esto pasó en mi historia, pero ya no determina mi vida afectiva y sexual en la edad adulta, pero quienes no tuvimos la oportunidad de resolverlo en la infancia, en la edad adulta, pues las creencias sobre el sexo son erróneas, eh, vas arrastrando un, par, un patrón de comportamiento eh, de dejarte abusar. No nada más en el campo sexual, o sea, laboral, de amistad, de, de, en muchos aspectos. Entonces, eh, pues sí, pues sí, porque no lo resolviste cuando lo tenías que resolver. Y entonces ese proceso cognitivo de como tú lo comprendiste lo llevas hasta la vida adulta. Y entonces empiezas a vivir situaciones en la edad adulta que dices, no corresponde, ¿por qué me siento así? O sea, ¿por qué me da culpa o por qué me da vergüenza mi cuerpo o qué es lo que está sucediendo conmigo? Entonces es muy es muy importante que todo aquello que haya quedado en la infancia lo vayamos sanando, resolviendo. Eso no quiere la sanación es de toda la vida. Eso es un proceso. La sanación integral es para toda la vida. Pero no es lo mismo que yo les diga ahorita, oigan, me ayudan a cargar esta caja que está aquí en el piso enorme y que te agaches ligero y entre los tres la cargamos a que agáchate, pero además traes aquí una piedra encima y haces así y dices, ay, no se puede, está muy pesada. No es lo mismo decir, ¿sabes qué? Tengo que enfrentar ahorita la enfermedad de mi esposo o de mi esposa, este, vivir todo este duelo, todas las circunstancias que nos están envolviendo como familia, pero voy con esto y solo con esto. Pero no traigo cargando de cuando mi mamá murió de cáncer y todo lo que se presentó en la familia y que, y que nos quedamos huérfanos de chicos y tal, y que me viene así como detonando, pa, 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 pa hasta llegar a esto. No es lo mismo, no sé si me explico. claro ¿no? o sea Enfrentas la vida con mayor ligereza.
0: Nickte, y, y quisiera hacer énfasis en uno de los ejemplos que acabas de dar, eh, suponiendo el abuso a un niño, y a lo mejor alguna gente que nos está escuchando va a decir, es mi caso, porque pensamos que eh, somos únicos y únicamente eh, me pasó a mí, puede pasarle a mucha gente eso, este, y a lo mejor no lo quieren decir o no quieren pedir ayuda, porque vamos a irnos también a otro, a otro ingrediente adicional, por, pues seguramente te ha tocado a ti, que no recibió la ayuda de sus papás, que a lo mejor sí, sí les dijo que ese tío, ese abuelo, ese amigo, etcétera, les hizo algo, tuvo un abuso sexual, le dice a los papás, pero los papás le dicen, no es cierto, tú tuviste mm -hmm. la culpa, al contrario, el papá se vuelve a lo mejor dudando del hijo, entonces... Eh, ya le estamos dando otro ingrediente adicional, a lo mejor a esa herida que trae. Eh, ¿Tú qué le recomendarías a esas personas que nos están escuchando?
2: Bueno, primero a mí me gustaría como clarificar lo que es un abuso sexual, porque uno piensa tiene que haber sido una violación, ¿no? El abuso sexual es muy amplio. O sea, va desde el lenguaje obsceno delante de los hijos, el exponerlos a material pornográfico, películas que no deberían de ver, conversaciones que no deberían de escuchar, música que no deberían de escuchar, el que tú no tengas cuidado en tu intimidad, ¿no? Este, si estás casado o con tu pareja o quien sea, que el niño pueda estar ex, este, expuesto a ver una relación sexual o a escuchar, escuchar este, tocamientos hasta, hasta un, una violación con penetración. O sea, el, el abuso sexual es, es muy amplio y todo es abuso. Y no, ah, sí, si sí, hubo un abuso ya con penetración es más fuerte que un tocamiento. Eso, eso no, o sea, no hay comparación. O sea, para mí fue completamente traumante únicamente esta situación, ¿no? Además que el abuso sexual, el porcentaje más alto se da dentro de la familia con las personas de confianza, porque pues, tú se lo confías al tío o, este, o, o la abuelita, se queda con la abuelita y no se da cuenta que el tío está pasando esto o alguien del servicio, en fin, no te das cuenta. Entonces, normalmente es con las personas con las que más confías donde se dan estos casos. Eh, eso es uno. Lo segundo es que también cuando está el niño muy solo, cuando te sientes eh, muy abandonado, que a lo mejor el papá no está, hay una situación de divorcio, hay pelea, hay violencia intrafamiliar, eh, hubo muerte, que uno lo percibe como abandono porque hay heridas de percepción. Oye, pues mi papá no quería morirse, pero yo lo, lo percibo como, como abandono, nos dejó. ¿Por qué? Bueno, pues es, es una herida que se queda, aunque sea de percepción, ¿no? Este, no está, no hay con quien hablarlo. En mi caso, yo de los seis a los ocho años que sufría abuso sexual infantil, no tuve con quien hablarlo porque mi papá estaba accidentado y mi mami, eh, pues desde muy joven ha sido alcohólica y, y adicta a algunas sustancias, entonces pues no tenía con quien hablarlo. Y mis abuelos estaban cuidando a mi papá que había tenido un accidente terrible. Este... Así que eh, vas, vas creciendo como con, eh, con, con toda esa duda, con todo eso de decir, ¿qué pasa si soy malo? Porque además dentro de la violencia del acto, el cuerpo responde, ¿cierto? O sea, porque sentí bonito? Pero si estaba malo, si no debe de ser y demás. Y luego hay otro componente más este, que yo escuché en el testimonio de una argentina que no me puedo acordar el nombre, lo tengo que buscar en YouTube porque está impresionante, que ella habla mucho, va a los colegios y habla mucho sobre el abuso sexual infantil este, y, y que cuando lo escuché me hizo mucho clic, aunque ya lo había trabajado en terapia, que como estás tan solo no tienes con quién hablarlo, la persona que se, que se aproxima a ti eh, es, esto es un secreto, es algo, es algo entre tú y yo, es un secreto que no puedes contar. Entonces dices, por fin tengo, a alguien está poniendo sus ojos en mí, o sea, alguien me ve alguien sabe que existo, alguien me nota dentro de toda dentro de todo el, el, el la constelación el mundo familiar ¿no? entre, entre todo este, este en, en, entre todo to, todos mis hermanos, mis papás, mis abuelos quienes estén, dentro de todo este universo llamado familia, alguien me nota de una manera diferente y entonces tú mismo buscas el abuso siendo un niño y eso va generando muchísima culpa, frustración, ansiedad, angustia. O sea, tú puedes notar un, eh, cuando comparto mi historia de vida eh, dentro de los talleres que organizamos, les pongo una foto de cuando tenía más o menos esa edad, a los nueve años, este, que pues antes te llevaban a tomarte un estudio fotográfico, ¿verdad? No es que no eran las fotos como ahora. Iba yo feliz, de verdad, yo me acuerdo... Perfecto, como iba caminando con mi mamá? Este, con un overol naranja, así de parchis no sé qué. Feliz. Y entonces, pero mis fotos son, son fotos que dices, ¿esta niña qué le pasó? O sea, si algún maestro, si alguien cercano me hubiera observado con mayor detenimiento, se hubiera dado cuenta, esta niña tiene algo. Obviamente por mi circunstancia, este, nunca tuve un sentido de pertenencia fuerte, fui a más de 11 escuelas por toda la, la variante familiar entre mis papás, padrastros, madrastras, etcétera, pues no había tampoco chance de que alguien lo observara, pero el, el observar a los niños más allá de un berrinche, de una pataleta, de, de, de que veas a tu hijo todo el tiempo enojado, ¿no?, a tu hijo, a tu sobrino, a tu educando, enojado, es eh, el típico buleador, yo me volví la típica buleadora del salón, que además hacía participar a todo mundo, yo decía, antes de que me hagan, yo hago, ¿no? Ahí puedes observar que, que ese comportamiento está escondiendo algo detrás, no es eso lo que está tratando de hacer el niño, no está tratando de hacer un berrinche, no está tratando de ser un mal niño, está pidiendo ayuda a gritos, pero a gritos. Me acuerdo que el fotógrafo decía, sonríe, niña, sonríe. Yo decía, estoy sonriendo. O sea, yo, yo estaba muy contenta porque me había vuelto a reencontrar con mi mamá y me iba a ir a tomar una foto. Y yo enseño las fotos y todo, pues no, ¿cuál sonrisa? No había nada, ¿no?
0: Claro. Y, y tú lo que nos estás invitando con esto es a poner atención como papás.
2: Poner atención como papá, sobre todo eh, con ciertos comportamientos, como lo que explico, ¿no? O sea, terrores nocturnos, pesadillas, que el niño se bañe mucho, que llegue a un lugar y se empiece a poner ansioso, que menciones, vamos a ir este, el fin de semana a comer a casa de, de fulano, ¿no? Con padres, parientes, etcétera, y, y, y que observes, o sea, si el, el, el niño está inquieto, te dice que no quiere ir o te dice que no quiere estar ahí, bueno, ¿qué pasa, mi amor? Lo que, tú, lo que tú me digas yo lo voy a creer. No voy a poner nunca en duda lo que tú me digas. Y eh, después puede, puede ser a lo mejor imaginación del niño una mentira, no importa, pero lo primero es que tenga tu confianza. Lo más fuerte del abuso eh, sexual es que no has escuchado. Me acuerdo que en terapia, haciendo terapia con brain spotting y MDR, que son abordajes psicológicos, muy muy buenos, que los manejan allá en, en Monterrey, en el Instituto Iceberg, que son excelentes, este, porque te ayuda a que sin necesidad de narrar, ¿no? Eh, me acuerdo que en toda mi búsqueda para, para poder trabajar con toda esta situación y muchas otras situaciones que se dieron, caí con, con o sea, cinco años, perdí tiempo y dinero, pero una, un, con un, este terapeuta, era psiquiatra este, especializada en psicoanálisis. Quería que le narrara con pelos y señales el abuso que yo recordaba. Recordaba solo uno y hubo, hubo varios. Entonces, pero dígame si oía el ruido del cierre, ¿cómo se desabrochaba el pantalón? O sea, yo salí de ahí con, como si me hubieran vuelto a abusar. O sea, y a mis treinta y tantos años, o sea, retraumatizada, horrible. Entonces ahora ya hay abordajes eh, muy respetuosos, ¿no? En donde tampoco es necesario que tengas que estar recordando cada detalle. A lo mejor lo traes acá, pero no tienes que expresarlo o exponerlo, ¿no? Y además si sí fue que además cuando el niño queda tan erotizado, ante esta situación que no comprendes hay placer, está bien, está bonito no, experimento con mi cuerpo a lo mejor experimento con mi hermano o con mi hermanita o cosas así que, que, que crea mucha vergüenza imagínate a ti como terapeuta, orientador o psicólogo tener que estártelo platicando con pelos y señales es, 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 es o sea, es vergonzoso y no ayuda no sirve, pero si lo tengo acá y yo lo empiezo a reprocesar este, mi cerebro va haciendo el trabajo solo es, de verdad es una maravilla, es una maravilla. Gracias a Dios que hay estas herramientas. Entonces eh, yo recordaba que era como, como sentir un, una, una sensación física de ahogamiento cuando, cuando estábamos reprocesando toda esta situación de abuso. Claro, mi voz había sido apagada. Yo no podía hablarlo no, no, porque no tenía con quién hablar Con la primera persona que lo hablé fue con mi marido antes de casarnos y con mis papás muchos años después. Y después en terapia Entonces era ese decir, o sea, no puedo contar algo tan, tan duro que me sucedió, no lo puedo hablar, no lo puedo expresar. Y a lo mejor eh, si lo hubiera expresado en ese momento en el ambiente en el que estaba, donde no estaban ni mis papás, ni mis abuelos, ni estaba con gente tan cercana, sino con familia política pues me hubieran dicho que me callara y que no dijera nada o, o, o hubiera sido tal vez amenazada por más personas porque era un
1: patrón que se repetía dentro de la familia, como el sola para el abuso. Ahora, Nicté, luego no necesariamente, como tú decías hace, hace ratito, a veces todos estos procesos, específicamente del abuso infantil, este, uh -huh. a veces a niños se los presentan mucho como un juego. Entonces, hay como hasta un engaño entre esta parte especial que tenemos y, y lo correcto y no correcto. O sea, a veces hay niños que incluso no están como entendiendo al principio que están siendo abusados, sino más conforme va avanzando la edad. Pero cuando eso pasa, pues ya hay años, ¿verdad? A veces de que se está generando este, este abuso, este... Y, y es y es también un tema complicado no por eso como dices tú qué importante el estar observando el que siempre tengamos ese canal de comunicación el ser muy directos en toda esta parte de la educación para la afectividad y la sexualidad cómo tenemos que llegar y llegar primero no este mm -hmm. y, y tantas cosas que a veces los papás pues porque no sabemos, ¿verdad? Y cómo, cómo le dices este a los genitales, ¿verdad? A veces le ponemos nombres que no son, ¿verdad? Y, y esos nombres que no son, pues también los puede usar un abusador para... Eh, para, para hacer un encantamiento, para hacer un juego, para mm -hmm. hacer, y ahí mm -hmm. es aprovechar también esos, pueden aprovechar esos recursos, ¿no? De una, mm -hmm. de una, de jugar con esta creatividad y esta facilidad que tienen los niños para involucrarse en un juego, ¿no? Eh, que ahí a lo mejor puede que, puede que todo el proceso no sea, tan complejo, pero al final de cuentas el trauma se va desarrollando y, y como tú lo comentas, entre es algo que me gusta, es algo bonito, es donde pertenezco, juegan conmigo, me ponen atención, pero al final de cuentas se está haciendo también una maraña complicada, ¿no? En la experiencia. Pero es que es muy complejo, porque además siempre, 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 cuando hay
2: abuso, eh, lo que hay por dentro, lo que queda aquí de manera inconsciente, mi vida está en peligro. En el abuso sexual, dentro de los diferentes componentes del trauma, es mi vida está en peligro. Así parezca un juego, así sean cosquillitas, así sea lo que sea, no es, es que es que no, no, es, no está de acuerdo con lo que estoy sintiendo y con lo que es un juego y con lo que me está pasando. Y así siga progresando, así yo lo siga permitiendo por la soledad, porque nadie me hace caso, por miedo también, ¿no? este Porque pues también hay eh, perpetradores pues violentos, abusivos, ¿no? Físicamente y pues no dices nada. O si es tu propio papá, pues tampoco dices nada, ¿verdad? Entonces, este siempre va a crear ahí, se va a quedar es, es, ese, es, eso que dices no está bien, no entiendo qué pasó y él pude haber hecho algo y él pude haber hecho algo no es verdad. O sea, este evento tan significativo este, para mal, porque hay eventos significativos para bien, este evento tan significativo en mi vida deja mentiras, creencias erróneas sobre mi persona. Soy vergonzoso, soy sucio, este, debí de haber hecho algo, debí de haberlo sabido, eh, todo eso, soy incapaz, soy poco capaz, soy insignificante, nadie me vio. Nos contaba una maestra, ¿no?, eh, eh, que... Que lo que le narraba su paciente decía es que cuando estábamos en casa de, de, de la familia, en reunión familiar este cuando yo iba al baño un tío entraba y abusaba en el baño entonces ¿Cuánto tiempo, si tú estás en familia, Carla, tú que eres mamá, pues si ya pasaron 10, 15, 10 minutos ¿no? para ir al baño, o sea, tú, tu hijo, tu hija, 15 minutos. ¿Cuánto te gusta que pueda pasar un abuso? A lo mejor 10 minutos. De todas maneras, pues estás pendiente, ¿no? Voy a ir a limpiarla, ya salió, que pasó? Alguien toca en el baño. Entonces, lo peor para ella, para esta paciente, nos contaba esta maestra, era que nadie se daba cuenta de dónde estaba que dónde estaba su mamá y dónde estaba su papá, que porque nadie la escuchaba y nadie, nadie iba por ella. Fue, era lo más duro de toda la, la situación. Entonces, no, o sea, a veces no lo más duro es, es así el evento en sí mismo, ah, esto es que me cacheteó mi papá. Sí, este, pues sí, me dio una cachetada y una bofetada y no sé qué, pero realmente lo que me duele es que después nunca me pidió perdón porque se dio cuenta que había sido una injusticia. O es que le creyó más a mi hermano que a mí, sí, no tanto la cachetada, sino lo, la, las circunstancias en las que fui a bofetear de niño o de joven o de, o de adolescente. Entonces también eh, todas las circunstancias que están alrededor, alrededor de decir que solo estoy, que nadie puede mirarme. Por lo tanto, debo ser una persona que no, valgo, no vale mucho la pena. No vale la pena que, que se me cuide, que se me, que se me mire. Soy ignorado, soy insignificante. Y como nos sentimos tal y como pensamos, entonces imagínate, si esos pensamientos están ahí constantes en tu vida, ¿qué vas a generar de adulto? Frustración, enojo, indiferencia, ansiedad, Muchas cosas que dices, oye, ¿por qué estoy tan enojado y tan frustrado? Pues si pues sí estoy bien, o sea, tengo un matrimonio padre, o mis o mi hijo se acaba de graduar y es impresionante los logros que he tenido, soy una mamá soltera que he sacado adelante a mis hijos y todo, ¿por qué estoy tan enojado y tan frustrado? ¿Sabes qué? No es la, no es la situación actual, son no es la circunstancia que estás viviendo, está, o sea, está descontextualizado del tiempo y el espacio, es lo que viviste, esas emociones desadaptativas que se quedaron por el trauma que se están presentando aquí. Cuando la gente acude a orientación, a terapia, consejería, etcétera va por los síntomas, ¿no? Es que tengo ansiedad, es que estoy viendo pornografía, es que este jóvenes, ¿no? Me acuesto con un montón o estoy teniendo... este desórdenes sexuales súper fuertes, este, eh, estoy pasando por, por una situación de infidelidad, etcétera, Son los síntomas, pero hay una raíz. O sea, no es que alguien un día se levante, no, pues hoy me voy a dar a la bebida. O sea, no es así como de espontáneo, ¿no? Y hoy le entro y me voy a volver alcohólico. Es, es algo que se vino gestando y que está dando como resultado estos síntomas. Entonces sí, hay que atender al síntoma, pero también hay que atender a la raíz, So, es como en, en una infección, o sea, pues si yo tiene infección en el estómago mi hijo y nada más le doy un poco de, de tempra para la temperatura, la diarrea y el vómito, sí, ok, el síntoma baja, pero al rato vuelve porque acá está el virus. O si nada más le doy para el virus, el antibiótico, este, se me puede morir deshidratado. Por, este, por, por, por el vómito y la diarrea. O sea, hay que trabajar en ambas cosas, en, el, en los síntomas que son los que me están diciendo, Ay, algo pasa, algo está pasando mal conmigo, algo no está, está, no es correcto, no sé qué sucede conmigo, pero no estoy encontrando que hay una raíz y que a lo mejor esa raíz ni siquiera la recuerdo. Puede estar ni siquiera eh, en el consciente, pues. Entonces, bueno, con un buen acompañamiento yo puedo llegar a esa raíz, descubrir, y es así como, ¡guau! ¡Ah! ¡Wow! O sea, ahora entiendo tantas cosas, ahora puedo ponerle nombre a esta ansiedad, a esta necesidad de tomar, estoy, estoy compensando todo ese dolor, toda esa falta de amor, esa falta de pertenencia, esa falta de aceptación con el alcohol, con el sexo, con todo aquello que produce placer, que es lo más parecido al amor. ¿No? pero yo lo que realmente estoy buscando es amor
0: ¿sí? Sí, N N te ahorita me contestaste la pregunta que te quería hacer porque eh, la gente la, los que estamos así de a pie decimos, ¿cómo puedo detectar si yo traigo algo de esto? y tú lo que nos estás diciendo ahorita es pon atención a esos síntomas que tienen, normalmente la gente que a lo mejor acude contigo este... ¿Qué, qué es, cuál es el síntoma con el que más normalmente se pueden dar cuenta?
2: Bueno, lo que pasa es que yo doy consejería, yo doy consejería sobre todo a jóvenes y, y, y lo, bueno pues los síntomas que más hay, pues sobre todo la pornografía o el que no pueden encontrar una pareja adecuada, el que no este, o el que están teniendo una vida eh, sexual desordenada que les está causando además además de bueno, las consecuencias físicas eh, que puede haber, les está causando este, un problema moral, no porque tienen fe y, y este, practican algún tipo de religión, entonces también es un problema moral, etcétera Pero síntomas puede haber en Emil, o sea, muchísimas cosas de, de decir, es que, ¿sabes qué? No reacciono ante la vida, estoy así como como en stand-by, como en punto muerto, pueden llegar, gritarme, decirme que soy un tonto, un estúpido, todo en el trabajo, mi esposa, mi esposo, lo que sea, y yo no reacciono. O al contrario, estoy aquí en la histeria total, yo siempre cuento, o sea, para mí no había diferencia entre que se me quemara la sopa de pasta, así cuando lo estás tostando, <risa> nunca lo he podido lograr, este, a que un hijo se le abriera la cabeza, ¿no?, están de acuerdo que no es lo mismo. Oye, se quemó la sopa de pasta, pues ya tira, labra otro sobrecito o, o no coma sopa de pasta o sea, come arroz o es otra cosa Era, es que ¿por qué no me sales? es que no es posible, es que siempre lo mismo caramba, no sé qué, no sé cuánto ya, a que mi hijo se abrió la cabeza oye, córrele, ponle un paño, que no se duerma este, ¿cómo está? ¿cómo está el sangrado? Que, 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 que no vaya a tener una convulsión, háblale al doctor, o sea muévete, ¿no? o sea, ahí sí hasta toda la adrenalina que se venga, porque pues mi aquí mi amígdala, mi amiguita que está acá, pues me está indicando que hay un peligro que se, un instinto de supervivencia ¿no? Este todo el sistema límbico del cerebro me indica hay algo que tenemos que hacer porque hay, de verdad sí hay, hay peligro pero no pues, cuando pasan este tipo de cosas, entonces cuando has vivido situaciones en la vida constantes de riesgo ¿no? Eh, pues alcoholismo, violencia intrafamiliar, este, a lo mejor el, el que no te tomaran, eh, papás ausentes, que no te tomaran en cuenta, que no te preguntaran, eh, cuidados por persona, personal del servicio, etcétera, eh, de, cosas de tipo de abuso sexual, físico, etcétera, 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 es así como que se nos queda una la señal de, de alarma pegada, ¿no? Tienes ahí como como tu alarma de este, sísmica pegada así, pa, y entonces todo lo percibes como peligro. Eh, la vida no la ve uno siempre esta, a través de las heridas que traes sin resolver, pero hay ciertas cosas que nos detonan, que son personas, lugares y situaciones, como lo que explicaba yo al principio, tengo una familia súper ruidosa, gritona, no sé qué, no sé cuándo, entonces cuando entro a un en ambiente laboral, o además soy maestro y entro al, al, al salón y son gritos y todo, a mí me empieza una angustia, ¿no? Y entonces me pongo ogro y empiezo a gritar y me, me, o sea, me salgo de mis casillas, o sea, ¿eso, eso es un síntoma. ¿Por qué me pongo así de intolerante? ¿Qué es lo que me está sucediendo? Bueno, eso es un lugar, una situación, lugares. Es que cada vez que, que venimos o regreso a mi ciudad de origen, este, donde era la casa de mi abuela, yo me pongo muy angustiada. Es que hay un pleito familiar horrible cuando era chica y casi se pelea. y nos dejamos de hablar todos, lo que sea, o alguna persona ¿no? que me está detonando. Entonces, cuando vienen estos detonantes, yo inmediatamente me pongo así los lentes de la herida empiezo a ver ya llego a un lugar me están volteando a ver este si traigo una herida de rechazo no seguramente me están criticando de que cómo me vine vestida o porque llega hasta ahora o porque me voy a sentar en, en, en tal mes estoy hablando de una cosa súper banal no o sea una reunión social porque no sé qué porque no sé cuánto y la personalidad de herida tiene dos características es paranoica y está la defensiva o sea te crea paranoia estás viendo más allá de lo que realmente está pasando no, a lo mejor te voltearon a ver, ay, ya llegó fulana, ya, siguieron platicando, ay, qué padre vestido, ya, o alguna sí volteó a criticarte, ya, no pasó nada. Pero no es que todo el salón estaba hablando de ti, diciendo tal y cual, o, o sabías que se está divorciando, ¿no? O sea, unos ni se enteraron ni sabían, pero tú traes así, como cuchillos clavados acá, ¿no? Y eso te hace ponerte a la defensiva. Y eso hace también generar sentimientos de rechazo hacia uno mismo. Entonces esa es la importancia de sanar, esa es la importancia de estar también en contacto con nuestras emociones porque el mundo emocional es como el punto de convergencia de todas nuestras dimensiones. O sea, tenemos una dimensión espiritual, por supuesto, tenemos una dimensión corporal, una dimensión psicológica, una dimensión social, pero hay un punto de convergencia porque ¿desde dónde siento? desde el de, pues, si me das un pisotón ahorita pues me va a doler, ¿no? O sea, si hay algo que traigo cargando, un duelo no resuelto la muerte de mi mamá tan trágica y no resuelta pues es, es algo que me está doliendo ¿no? O sea, si practico al, a, 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 a alguna religión o algo y tengo un momento este, espiritual increíble pues lo siento, o si, o, si, o si estoy enojado con Dios, pues también es algo que me está afectando. Entonces es, es este el mundo afectivo la afectividad que es donde de está toda nuestra, todos esos eventos significativos, donde están todas nuestras emociones, pues es como el termómetro, ¿no? Donde está mandando el bombeo de todo eso que estoy sintiendo. O sea, los sentimientos es como el mundo subjetivo y las emociones es como lo manifiesto. O sea, vuelvo al bullying, un niño que trae un dolor terrible por lo que está viviendo en su casa, es un sentimiento, lo subjetivo me refiero hacia, hacia lo interno, pero lo está manifestando a través de la agresión. Entonces hay que ver qué hay de realmente detrás de esa agresión. no, no es no es que es, no, o sea, no hay no hay este ese enojo, puede haber mucho dolor y yo puedo llegar a ese fondo y como matrimonios, como pareja también, o sea, muchas crisis matrimoniales son crisis personales. O sea, él es que de verdad no eres tú, soy yo. O sea, estoy aquí con una paranoia y de todo lo que me dices me defiendo y te la arrebato y te la regreso y te la regreso bien regresada. O sea, porque tú no has vivido mi historia, tú no viviste todo lo que yo he pasado, tú no sé qué, tú no sé cuánto. O sea, que yo tengo el permiso de enojarme y de estar de malas y deprimido y tal y cual y demás y vivir con un enfermo emocional enferma. Entonces, es, es de verdad darse cuenta, caray, o sea, ¿por qué, ¿por qué estoy comportándome de esta manera que no, que no corresponde a la situación que está sucediendo? Entonces, sí, hay ahorita mucho como que el control de, de emociones, manejo de emociones y no sé qué, es importante, sí, para autorregularse, pero hay que ir al fondo, eso no es la solución de una situación traumática, eso pues te ayuda a automodularte, a autorregularte a no salirte de tus casillas, pero hay que hacer todo un proceso para poder llegar y ver por qué yo estoy siempre enojada, por qué yo estoy siempre, este, veo todo negativo, por qué siempre estoy estresada, por qué siempre estoy ansiosa. Hay algo, y esa ansiedad además, ¿cómo la canalizo? Ah, pues con el alcoholito, no, pues este con la pornografía, no, pues redes sociales, este masturbación, etcétera. O sea, hablando así de diferentes edades, ¿no? como yo estoy canalizando todo esto, todas estas emociones que me ponen, que me perturban, que me molestan, que me ponen mal.
0: Yo creo que mucha gente eh, podemos caer en esa este, comodidad, por así decirlo, de decir me lo guardo, yo soy fuerte, yo salgo adelante, este, la vida me ha hecho que yo me levante por mí mismo, este, y, y y también parte de lo mismo es nadie va a entender mi situación porque yo soy único o única y nadie va a entender esta, es esto que yo vivo. Entonces nadie me va a ayudar. ¿Qué mensaje le darías a esa gente que tiene ese pensamiento? En realidad hay técnicas y hay formas en las que sí se puede salir adelante este tipo de situaciones, ¿no?
2: Bueno, hay una cosa que se llama resiliencia, ¿no? En donde tú te puedes estirar así como liga, liga y volver al lugar y así vas. Y, y hay gente que tú dices, qué bruto, o sea, qué vida tan pesada. Y, y puedes y puedes ver la fe que tienen y el amor con que, con que con, o sea, cómo han salido adelante, ¿no? O sea, que tú dices, yo ante estas circunstancias creo que jamás hubiera podido. O sea, está, está todo ese componente. Pero al final, de verdad, lo que no se integra, se desintegra. Y lo que no se sana, se pudre. Tarde o temprano es, es como traer un grano, esos que no tienen cabeza y duelen horrible, ¿no? Hasta que no lo picas y sa sale la pus, es, es, eso no se sana. Ya oh, ya no me duele como dolía. Porque además te vas acostumbrando a sufrir o te vas acostumbrando a que tú puedes resolver todo. Y también hay que ver que hay detrás de ese que yo soy autosuficiente y yo puedo resolver todo. Yo, yo, me, yo me tengo que valer por mí mismo. ¿Por qué no puedes ir y pedir ayuda? ¿Por qué no haces contacto con lo más vulnerable de tu persona? Sobre todo los hombres, ¿no? No yo, cabeza de familia, empresario ejecutivo, tal y cual. No, no yo, ¿cómo me van a ver desmoronarme? No, oye, conecta con esa vulnerabilidad. Coméntasela a tu pareja, coméntasela a tu esposo, a tu esposa. Estoy así. Esto duele tanto. En los talleres que tenemos para jóvenes hablamos de ese tema. O sea, es que ahorita es muy padre, o sea, se la pasan que el antro, que el viaje, que esto, que el otro, o sea, es parece pues como agencia de viajes, vemos todo lo bonito del otro y pues yo soy el fuerte y yo bien y te voy a proteger y te voy a mantener y todo va a estar bien y yo siempre amanezco bonita, así me despierto, ¿no? Este, pero yo nunca te he hablado de que, ¿sabes qué?, en mi familia ha habido este, pues muchas mentiras y situaciones que hemos tenido que cubrir. Hubo un fraude y que a mí me apena, este, un fraude económico, ¿no? que a mí me apena de, de, de cómo se hizo. Ha habido alcoholismo, ha habido este, mucho maltrato físico, muchos golpes. Todo eso a mí me duele y me está provocando mucho dolor. Y yo como mujer te puedo manifestar lo mío y poder tener ese lenguaje desde la vulnerabilidad y más que ponerte a la defensiva, te dan ganas de abrazar al otro y decir tranquilo, ¿no? O sea, y todo esto con miras a llevarlo a un proceso de sanación y decir bien honestamente yo, o sea, antes de casarte, obviamente ya casado pues entrale, ¿no? Pero antes de decir yo con esto sí podría o sea, me decía una chava, yo podría te lo prometo con una persona o sea, con un novio que está este, que reconoce que es alcohólico y que quiere tratarse yo lo acompaño en su proceso, yo le entro. Pero no me pongas con alguien que sea un flojo y que no dé ni una, porque ¿sabes qué? O sea, yo viví esta situación en mi familia, mi papá nos abandonó y penurias económicas y todo y demás. O sea, con eso yo no podría, no podría. Entonces, también saber, oye, yo con esto puedo ser una compañera, una ayuda adecuada para ti. Y sé que tú con esto, yo podría como hombre protegerte y llevarte de la mano con esto. ¿no? O no me diga su nombre con mamitis. No, con eso no puedo. Eso, eso sería demasiado para mí. Este, aunque quiera llevar un proceso aunque intente, no puedo acompañarlo yo. Entonces, hablando desde la vulnerabilidad, se pueden descubrir muchas cosas. Se, se puede tener un diálogo personal, íntimo y también este con la pareja, pero a veces estamos tan absortos en nuestros problemas, o sea, que, que no podemos ver así como todo, lo, to, toda, todo el... el el área de oportunidad que tenemos, estamos así como enfocados en la situación, entonces necesitamos el acompañamiento, que alguien venga, nos aleje y nos ayude a ver todo y decir, ay claro, no había visto esta posibilidad o no había visto esta, ay, claro, se pueden resolver las cosas de otra manera y eso es lo que hace alguien que acompaña. Este, terapéuticamente, espiritualmente alguien, un compañero que te ayude, no quien te resuelva la vida te dé soluciones y te diga que tienes que hacer en tu vida eso no sirve, pero si alguien que te ayude a ver y a descifrar todo aquello que tú no estás viendo
0: Súper bien, desgraciadamente se nos está yendo el tiempo ¿Sí? y este y la realidad es de que nos diste tema para hacer unos 18 podcast, como primer temporada <risa> Como primer temporada nada más, ¿verdad? Este, <risa> claro. eh, la, la realidad es de que nos quedamos picados porque la realidad creo que da para cortar para muchos lados. Yo lo que te quisiera sí. pedir es que nos compartieras a todos los que te estamos escuchando eh, de, de, dónde te pueden localizar, en dado caso que, sí. que, que alguien quiera contactarte, y si tienes próximos talleres o cursos y demás, que nos pudieras dar una idea de, bueno, la gente que nos escucha en podcast, pues la realidad es de que, pues nos puede escuchar este, un día, pero nos puede escuchar tres partes, meses después, claro. pero que sepan dónde pueden consultar este, las próximas fechas de algún curso que puedas llegar a tener, Nicte.
2: Bueno, tenemos una página web, es www.letsrewind.com.mx que me vas a hacer favor ahí de poner en las tiritas, ¿verdad? Porque es así difícil de, 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 de letrear. Pero es rewind Punto .com.mx, punto ahí tenemos todas las fechas en donde vamos a estar presentando talleres, tenemos talleres de fin de semana y tenemos talleres de seis días, en donde hacemos un trabajo psicoespiritual, entonces hay todo, todo un equipo terapéutico, todo un equipo de apoyo espiritual, etcétera, ¿no? Es, es, es un trabajo bien grande el que se hace y no es, pues no vendemos milagros, ¿verdad? No se resuelve tu vida en un fin de semana ni en seis días, pero sí puedes iniciar o continuar un proceso de sanación, de sanación integral en todos los casos eh, los, las, las fechas más próximas, 20 al 22 de marzo en Guadalajara y 27 al 29 de noviembre en Hermosillo. Eh, de, perdón, de marzo en Hermosillo. O sea, esos son los dos talleres siguientes. 20 al 22 en Guadalajara y 27 al 29 en Hermosillo. Pueden consultar cómo inscribirse y todo en nuestra página web. Pero también ofrecemos el seguimiento a quienes van a, a los talleres y a quienes no pueden ir a los talleres. También habemos este, todo un grupo de, de que damos consejería, orientación, psicólogos, terapeutas, con los que pueden contactar en línea. O sea, además, eh, pues desde la espiritualidad que nosotros manejamos, este con esa certeza de que van a comprender, ¿no? De que va a haber un clic desde, desde el punto de vista religioso y además, pues también desde el punto de vista eh, profesional, bien preparados. Entonces, eh, se puede tener terapia en línea y atender a gente que está pues en otros países este todo este grupo ahí también dentro de la página lo pueden contactar o me pueden escribir a te escucho con doble e te escucho arroba let's punto mx
0: súper bien pues yo, yo nosotros como uh -huh. quiera todos los que nos están escuchando van a encontrar al pie de la descripción esta información que nos has dicho con la página y con, la, con el, el, el correo electrónico. Y los que nos están viendo a través de Facebook o los que nos están viendo en YouTube lo van a poder ver también aquí. Y lo estamos etiquetando también para que te puedan contactar Muchísimas directamente. Eh, Nicte, este, quiero que públicamente lo digas, que nos vas a dar oportunidad de volver a tener otra sesión, porque creo que nos quedamos con varios puntos a tratar, pero este, ojalá no, podamos tener otra oportunidad de platicar contigo, porque la verdad este, hay muchos temas todavía por abordar, creo que has despertado eh, mucha gente que nos está escuchando inquietudes, yo creo que de vivencias propias, pero también yo creo que es algo que nos tenemos que quedar todos y los que somos papás de tener las antenas Bien finitas, estar con los ojos bien abiertos a ver todo tipo de detalles que podamos encontrar en nuestros hijos, que yo creo que es ese tesorito que estamos cuidando y que a lo mejor estamos cuidando con cosas muy banales, este, que si la escuela, que si el deporte, que todo, hay cosas mucho más trascendentales para su vida que a lo mejor eso que nos está preocupando ahorita, ¿verdad?
2: Así es, así es. Eh, la oportunidad es para mí de poder compartir, se los agradezco muchísimo. Este, y pues la verdad es que todo esto surge de una experiencia de vida, y de un proceso de sanación que tuve que llevar, porque a quien yo me estaba llevando entre las patas era la gente que más amaba, por no poder sanar todas este, este tipo de situaciones que venía cargando desde la infancia. Entonces era yo una mamá, una esposa, haciendo berrinches y con reacciones de niña. De esa niña que pedía atención a gritos y que nadie se la dio. Entonces, pues sí es muy importante el, el poder también ser muy honesto, muy humilde y decir necesito ayuda y ya, porque tengo muchas responsabilidades y pues como los hijos, quién más, ¿no? Así que de verdad, gracias, muchas gracias por la oportunidad y por supuesto abiertos a estar. Cuando ustedes nos vuelvan a invitar, un honor conocerlos. Carla Indalesio, de verdad, felicidades por su hermosa familia. Y a ver si me alcanzan este van ¿no? por cuatro a ver, si, si, a ver son competencias de, de repente llegan esas sorpresas maravillosas pero sí bueno, de los de, los, de bueno. los
1: gemelos y demás y así, ¿verdad? se multiplican
2: hubo de todo como en botica
0: yo creo que así todos es, no, no, yo creo que todos tenemos claro ese testimonio tan padre que tienes, de que y yo creo que nos, no, lo, lo debemos de tomar muy en cuenta podemos vivir algunos más fuerte otros menos fuerte que lo cada para cada persona va a ser diferente pero fíjense el caso de Nickte que vivió una situación complicada y no nada más se queda con eso lo pudo sacar adelante y no solamente se quedó con eso sino que lo quiso compartir y el hecho de, de tomar esa iniciativa de crear una asociación y tener esa iniciativa de querer compartir ese testimonio y compartir herramientas la verdad pues habla mucho de que esto se puede sanar, esa herida puede salir adelante y no solamente es sano y me lo quedo para mi familia, sino que puede trascender. Que todo el mundo se quede también con esa, esa idea de que al, a lo mejor no piense tan en grande, pero va a trascender con tus propios hijos y con tu esposo, que creo que con eso vamos a ir de gane.
2: Eso es eh, donde tienes que trascender. Lo demás que se pueda dar, pues es algo maravilloso. Y nada más aclaro que somos un equipo bien grande. O sea, fue, la inspiración nació acá, pero toda la gente que, que forma Let's Rewind es un equipazo, de verdad, con el que me siento súper bendecida.
0: ¡Qué padre! Pues te agradecemos mucho Gracias de nuevo que, que nos hayas podido acompañar en este primer video podcast virtual que estamos haciendo de larga distancia. Gracias por ser esta... ¡Qué padre esta... que me
2: tocó inaugurarlo!
0: Gracias por apoyarnos y tener Muy paciencia. Bien. Y le queremos agradecer también a todos ustedes que nos han acompañado en este podcast. Les recuerdo nuestras redes sociales, pueden encontrarnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Pueden encontrarnos como Family Link. Y este podcast lo pueden ver en, en la, nuestra página de YouTube, también en Facebook, todos los jueves lo publicamos. Y también pueden escucharnos este podcast en Spotify y en Apple Podcast como La Consejería. Les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Este contenido estoy seguro que es valioso para todos, pero muy probablemente es muy valioso para tus amigos. Te invito a que lo compartas porque nunca sabes a quién le puede ayudar. Este contenido eh, tan valioso de gente eh, tan apreciada que, que quiere, este, eh, está haciendo una labor tan importante, estoy seguro que tú también con solo compartir le vas a ayudar a mucha gente. Te agradezco que nos hayas acompañado y nos escuchamos la próxima semana aquí en La Consejería.